0: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días Según la hora en que nos estén escuchando Somos Luis Paul Yo
1: soy Luis Bonal.
0: Y esto es La Casa de los Luises, Luis y Luis Un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio Hoy tenemos una invitada muy especial Nuestra querida amiga Dolores Pacho Hola, hola Quien a partir de este momento es Lola Luisa o Luisa Lola, como ella prefiera <risa>
2: Me gusta, me gusta. Muy bien.
0: Vamos a hablar de un tema muy interesante, uno que nos han pedido por nuestros tres escuchas, a los cuales amamos muchísimo. Sí. Vamos a hablar sobre el estudio Ghibli. Es decir, hoy nos vamos a dedicar enteramente a hablar de uno de los estudios más famosos de animación del planeta. Vamos a darles una pequeña repasada rápidamente antes de empezar con el tema. El estudio Ghibli es un estudio fundado en 1985, su primer largometraje oficial es El Castillo en el Cielo, su mascota es el gran Totoro de la película homónima y su película El Viaje de Kikiro es la primera producción animada japonesa en ganar un Oscar. Uno de sus fundadores es el multipremiado y muy famoso Hayao Miyazaki que pertenece a la segunda gran generación de mangakas y animadores de Japón contemporáneo de hombres como Leiji Matsumoto, el creador de Capitán Harlock, y Yoshizuki Tomino, el creador de Gundam. Pues ya que ya estamos centrados en tema, pues hablemos un poco de esto, ¿no? O sea, creo que eh, este personaje, eh, el director Miyazaki y el estudio van de la mano a pesar de que no necesariamente son lo mismo.
3: Eh, um, ¿Decías
1: Lola?
2: Ajá. Sí, eh... Es muy interesante cómo mencionaste ahorita que la primera película oficial del estudio es El castillo en el cielo, pero antes de fundar el, la casa que fue en 1985, ellos hicieron otras películas y trabajaron en otros eh, proyectos, por así decirlo. La primera película que hizo Hayao Miyazaki junto con el productor de la casa que es Toshio Suzuki fue Náusica en el Valle del Viento.
0: Mi
2: que si de hecho nosotros la vemos en sus formatos ya sea a través de streaming como Netflix o si tenemos el DVD, el Blu-ray, sale el sello de la casa antes, pero esa película se hizo fuera de.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas. De hecho, de todas las producciones de Miyazaki, yo tengo que decir que Náusica es mi favorita, suprema favorita de esa película, no sé por qué me llega tan fuerte, la música, la, la animación, la historia. Eh, de hecho, tiene un manga. Sabemos que Miyazaki la estaba escribiendo primero como un manga. Y como muchísimas producciones de los ochentas, eh, la película es la adaptación del primer tomo, que desgraciadamente ah, yo una, no... Yo tengo una ¿Cinema? duda. Eh,
1: Miyazaki, ah, eh, ¿le llegó a meter alguna vez en serio al manga? Eso sí, no lo desconozco. Sí, de hecho, él inicia
0: como mangaka. Tiene dos obras no muy conocidas. Una que se llama no Tapi, o Tapia, no estoy seguro del nombre, otra que uh -huh. de plano desconozco y el manga de Náusica de hecho, una cosa muy curiosa es que el manga de Náusica es uno de esos pocos trabajos de manga que están hechos exclusivamente con papel reciclado porque Miyazaki es una persona muy consciente del ambiente y que, quería dar alguna especie de, pues de recordatorio consistente ¿no? Eh, antes de esto mucho, un poquito antes de Ghibli Creo que hemos visto muchas de sus obras, aunque no lo sabíamos, que se trajeron aquí a México durante los 80s y 90s, como fue claro. el caso de, de Conan, El Niño del Futuro, que si bien no es de ellos, él participó como el director de, de la serie y como uno de los animadores principales. Y esa serie a mí me gusta muchísimo. Eh, Lupin, escrito Lupin, aquí conocido como El Aventurero, en su primera serie, donde él también participó como animador. Y una de Sherlock Holmes. Eh, en forma de zorro, creo que era un zorro, así tipo, tipo serie D'Artacán y los tres mosqueperros donde son animales
2: antropomórficos. De hecho, son perros.
0: Son perros, ah, ok
2: Ajá, o sea, tienen, tienen la como la pinta de ser tipo lobescos perrunos. El de, ¿Sí? el, el, de, el tipo Sherlock Holmes, pero que fue Ajá. hecho por él.
0: Sí, esa, esa sí en particular no la recuerdo mucho, esa, no estoy seguro si se trajo, las otras dos sí, y pues desde ahí se puede ver mucho su estilo de animación, ¿no? o sea, creo que el estilo de, de Miyazaki es bastante, bastante eh, emblemático. Emblemático, exactamente, es, es inconfundible, ¿no? O sea, uno puede uh -huh. darse cuenta fácilmente qué capítulos animó él o cómo, son, o cómo serán sus personajes en sus películas. Este, pues pasemos a lo que ya es el, la serie en sí, perdón, la, 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 el estudio en sí. ¿no? Eh, pues la primera época del estudio creo que se puede englobar entre lo que es el 85 y el 99, lo que son eh, El castillo en el cielo de la piuta hasta Mis vecinos los llamada.
3: Uh -huh.
2: Sí, y también es, es importante mencionar que eh, obviamente el más famoso, por así decirlo, entre comillas, pues uh -huh. es la que conocemos, que es la de Hayao Miyazaki, pero realmente detrás del estudio y detrás de todo lo que es Hayao Miyazaki ahora, se le debe mucho al otro director fundador de la casa, que fue Isao Takahata. Okay. De hecho, este, Hayao Miyazaki trabajó con él. Él eh, Isaota Takahata es más grande que, que Miyazaki. Él fue como su mentor, por así decirlo, uh -huh. y trabajó muchas obras con él y una muy famosa que que me llamó la atención que no mencionaras, pero pues no la hizo Hayao Miyazaki fue Heidi. Ah,
3: ah, o sea, sí tenía idea sí, de que, que había había con
0: este idea. trabajado con, con Heidi, pero no sabía este, hasta qué punto, ¿no? O sea, ¿qué hizo él? ¿Fue animador? ¿Fue director? ¿Qué, qué,
2: qué es, trabajó? Es, es, estuvo cerca de la producción. No estoy muy segura si trabajó tal cual como animador, porque uh -huh. realmente toda la dirección se la lleva Takahata. Me parece que trabajó en escenografía en todo lo que son los paisajes de los Alpes y todo. Uh -huh. este, pues, ajá, o sea, y ahorita que mencionaste a mis vecinos los llamadas, mi vecino los llamadas la hizo igual, eh, hizo Takahata, no fue obra tal cual sí, de Miyazaki. Y, sí,
0: sí eh, de hecho, esta parte que vendrían a hacer hasta el 99, prácticamente eran uno y uno, ¿no? O sea, una de Miyazaki, una de Takahata, una de Miyazaki, una de
3: Takahata.
2: Y a veces eso es como un, un sello también muy característico de la casa, que son las producciones dobles. La casa está muy acostumbrada a estrenar dos películas al mismo tiempo. O sea, que el estudio esté vuelto como locos, uh
3: -huh. que se
2: saquen dos películas al mismo tiempo. Un claro yes. ejemplo puede ser eh, cuando se sacó, bueno, no cuando se estrenó, ¿no? cuando se estrenó mi vecino Totoro, que fue de Hayao Miyazaki, fue uh -huh. justamente a la par de La tumba de las Luciérnagas, que fue de Isao Takahata. Casi, uh -huh. casi ellos dos eran los que trabajaban al mismo tiempo, entonces ya te imaginarás, o sea, ya se imaginarán pues cómo es que los dibujantes y todos estaban vueltos locos, porque además ellos, ese es otro tema igual muy interesante a tocar, ellos no utilizan la animación digital, ellos, ellos siguen utilizando la, la forma tradicional que es cuadro por cuadro, y escena por escena dibujo tal cual tradicional.
1: Incluso en estos días...
2: Eh, en estos días le meten la a la animación 3D, pero no es un sello que a, a Hayao Miyazaki le guste. Digo, Isao eh. Takahata ya murió, ya no, me imagino que ya no pudo este, experimentar con el 3D, pero ah. la casa está muy, muy en contra de.
1: Oh, ok,
0: ok no, Eso es algo entendible. Yo la verdad <risa> sí, siempre preferiré el 2D. De eh, mm. estas películas de esta época, eh, creo que una de las películas más emblemáticas de esta primera etapa. Eh, fue precisamente eh, Esta dupla, ¿no? De La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro Por razones completamente sí. diferentes Ambas películas sí. son pues Como que muy queridas en el fandom de, de Ghibli ah, A
1: sí. ver, sí. My sí. David, Totoro ¿La consideras una slice of life? Con fantasía Pero mm -hmm. sí Sí, es que es una película en la que realmente No siento que pase gran cosa a nivel Narrativo pero ajá. pues tienes, a, a, tienes a, a tu personaje principal con una mezcla entre mapache, panda, koala, gato. toro, o sea, la, el toro es el nombre de la especie. Sí, bueno, ajá, y, y pues simplemente fue un hit en, en su momento, o sea, no no puedes sí. no amar a esa cosa. No,
0: sí, es un Guillermo del Toro animado. Es,
2: <ríe> y, <ríe> ¿Yo, te puedo, yo te puedo externar desde mi punto de vista de fan. Que Ajá. Totoro no es de mis favoritas. Sí me gusta, pero no la puedo catalogar como de mis favoritas. Siempre y precisamente por lo que acabas de decir. O sea, es muy rutinaria en el sentido de que no pasa nada extraordinario más allá de que aparece este dios del viento y de la naturaleza. He hecho un gato enorme, además de que sale el cat boss, que es de mis personajes favoritos de toda la casa. Sí,
1: ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Y este, pero realmente la película, obviamente, desgraciadamente me tocó ya verla grande. Siento que si lo hubiera visto de sí, niña, sí. Hubiera, hubiera creado otro impacto en mí. Pero ya verla a la edad que tengo, que son veintitantos... Sí, es,
1: es una película en la que básicamente no pasa nada. Exacto. Son los personajes eh, conviviendo y en diferentes situaciones con Totoro.
2: Exactamente.
1: Es, es eso y nada más, efectivamente es un disfrute más para, para los niños pequeños que, que ya la gente que va buscando otra cosa como pasa con, con la tumba de las luciérnagas.
2: Sí, definitivamente, la tumba de las Luciérnagas, igual la Villa Grande, y me, te, 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 te aseguro que no me he atrevido a verla otra vez porque rompí en llanto. O sea, soy de las personas que la vio y lloró mares. O sea, sufrí esa película, como no tienes una idea. Entonces, Eso es. prefiero no sufrir y no la veo.
0: Eso se sí ha vuelto un meme, ¿eh? Este, en el, el hecho de que la tumba de las Luciérnagas termina siendo algo muy triste, y ciertamente lo es. O sea, no vamos a, a decir que no, digo, al fin y al cabo es la historia de, de dos huérfanos que, que mueren, o sea, eso es básicamente la historia, este pero viéndolo desde un punto de vista más crítico, más que, más que llanto, más que tristeza a mí esa película me genera mucha mucho enojo, mucho enojo porque todo lo que sucede es básicamente culpa del hermano mayor, o sea todas las, todo, todo lo que pasó ahí fueron mala decisión tras mala decisión de... ¿Cómo se llama este chico? Este, uh, Seita, Seita se llama. Sí, todo, o sea, abandonando eh, su lugar donde vive, abandonando su, a, a su tía, eh, todas las decisiones que toma con respecto a su hermana. Bueno, así yo estaba diciéndole, ¡Ya, basta, regresa! ¿Qué estás haciendo? ¡No,
2: no! Ah. Bueno, pero tú me ponte en el lugar de que son niños. O sea, realmente un niño no sabría qué hacer. Yo creo que me es... hubiera estado a, a llorar, a esperar mi muerte sin haber hecho absolutamente nada.
0: Sí, hasta eso hubiera sido más decente Seguramente alguien los hubiera visto Pero se meten al, al monte a, a morir o sea.
1: Sí, Ay, ahí pues. como que deja de caber un poco El, el sentido de misma conservación del, del protagonista en pos de su orgullo Un tanto tal vez orgullo nacionalista Que se expresa en esa película Y con eso voy a, al siguiente punto eh, ¿La consideras una película antibélica?
2: Mmm... A, a para mí, uh -huh. sí, porque no... Tra o sea, a pesar de que es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la película no se centra en la Segunda Guerra Mundial, se centra en cómo los niños sobreviven y e intentan sobrevivir con lo que tienen.
1: Por eso, pero va más allá de... de yo, yo siento que va más allá de presentar al, al japonés bueno y japonés malo, se centra más efectivamente en la psique del personaje principal en su orgullo, en su no dejar, en, en su no dejarse tal vez, que eh, eh, tal vez en la situación completa que los está rodeando, ellos son a fin de cuentas una víctima de la circunstancia. Pero no sé, no, 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 no voy mucho por, por, el, por lo antibélico en esta película, como tal vez pasa eh, con la de náusica que es allá el, bueno,
0: aquí mi, mi punto es que sí es antibélica en el sentido de que nos muestra las consecuencias directas de la guerra. O sea, el hambre, la falta de empleo, eh, la destrucción del hogar, la, la, el, la parálisis de la industria, todo eso es consecuencia directa de las acciones de Japón durante el periodo de los 40. Y aquí se nos muestra de una manera bastante... Pues bastante directa, bastante franca, ¿no? O sea, para bien o para mal, la gran mayoría de los países cuando se ven envueltos en un problema bélico... Pues, tienden a la propaganda donde ellos son ya sea, si ganan son los héroes y si pierden son las víctimas
1: pero creo que a... se mal el término a lo que iba eh, sí, creo que se mal el término, eh, vamos a cambiarlo por eh, victimista
0: mm, okay. tanto como victimista no, porque realmente sí nos muestran así las cosas eh, eh, a pesar de que sí, el personaje sí sufre y todo los, uh -huh. los que lo rodean, sí puedes ver que dicen oye esto pasó por nuestra culpa. O sea, uh -huh. no debimos okay. haber hecho todas... Tomar todas estas malas decisiones desde hace 20 años. Pero bueno, <risa> <Jackie>. <risa>
3: sí, Y Jackie.
2: aparte, yo creo que el personaje... Tam, o sea, a pesar de que vive un contexto de víctima, él no se victimiza, o sea, no se deja vencer. Uh -huh. Entonces, no, no podría yo llamarlo víctima ni una, ni una película que diga, ay, ya, chale, o sea, qué hueva que, que ya que se muera, ¿no? O sea, no... O sea, realmente... Aunque ya sabes el, el desenlace trágico, tú esperas que algo pase, ¿no? Que, que esa chispa de las películas animadas diga, no manches, que va a aparecer algo y los dos van a vivir o, o algo así. Aunque el final también es un poco agridulce, ¿no? Que es el reencuentro con la hermana.
3: Mm,
0: sí, el reencuentro es, entre comillas, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así.
3: <risa>
1: sí, eh, entonces eh, estamos de acuerdo en eso. Es una película, ok, antibélica más no victimista por parte del, del japonés, porque es, es algo que siento eh, ya metiéndonos un poco en política, que no deberíamos, pero que mucho japonés tiende a hacer eh, el victimismo después de la Segunda Guerra Mundial, que no voy a decir nada de las, de las bombas atómicas, definitivamente es algo que no debió haber pasado, pero ellos también tuvieron su gran parte de culpa en, en, en todo eso.
0: Como todos los países involucrados, no. O sea, es, eso es algo bueno de este estudio que no se regodea en ese en esa idea de victimización, sino que ¿Qué? va tratando de darnos una una historia con todos los elementos sin eh, regodearse en uno u otro. Creo que esto es lo que hace que esta película en particular sea tan tan buena. Es la, las múltiples miradas que le puedes dar. Cada, cada uno de nosotros, si bien tuvimos un acuerdo, eh, la vio de diferente manera. También ayuda uh -huh. mucho el hecho de que, la, dependiendo de la edad en que la veas, puede o no puede afectarte igual. Por ejemplo, a mí, eh, yo, yo la vi hace relativamente vi
1: con, poco. Yo la vi cuando tenía como que 12, 13 años, no manches. Wow. Si sí, okay. sí es de esas que... que ah, y a la fecha solo la he visto una vez más, hace como 5 uh -huh. años. O sea, no no es una película que me sea muy placentera de ver realmente.
2: Qué traumático, ¿no? Yo creo que cambiando un poquito el tema nada más por dos segundos, ahorita que dijiste que tenías 12 años cuando la viste, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria yo estaba en sexto, o sea, exactamente tenía 12 años y yo no sé qué tenía la maestra en la cabeza que nos puso el pianista. O sea, es una película que, que me traumó. Te puedo decir que yo no nunca pensé a mi edad de 12 años que hubiera tanta maldad en el mundo. Obviamente, ya a la edad que tengo digo, pues sí, obvio, sí, sí, pues sí. pasa. Pero, uh -huh. o sea, como tú la viste a los 12 Y me y mencionas que, que, que sí fue un poco... Es chocante Exacto, llamativo, pero no en el sentido positivo. Es como, wow o sea, yo estoy aquí en mi, en, en mi ambiente viendo la tele y estos dos están sobreviviendo, o sea, no sé. Uh -huh. O sea, te cuestionas muchas cosas.
1: Sí, sí es, es también parte de, de, de crecer. Eh, de hecho, más o menos lo tenemos por las mismas edades me eh, Recuerdo que el, Creo que desde primero de secundaria Segundo de secundaria Ya empezaban a marcar tareas Sobre la Segunda Guerra Mundial Y ahí es cuando empiezas a ver realmente tus, Los horrores que, que nos ¿Qué? trae creo la guerra
0: Creo que tienes razón Porque yo recuerdo precisamente Que en primero de secundaria Nos pasaron la lista de Schindler Y... Bah. Ajá, exacto. Pues, no, no, no creo que haya sido la mejor la mejor película para, para pasarnos, digo. Uh,
2: Yo bueno, creo que es la tumba de las luciérnagas para que sea un poquito más masticable, más
0: digerible. No, bueno, ah, mi caso es diferente, como como lo platicábamos hace dos o tres programas, pues mis papás me permitieron una una formación más más abierta a la hora de ver cosas que la lista de Schindler ya no me afectó tanto, ¿no? Pero pues igual eso está mal, digo. Un poco dañado este muchacho que les está hablando. Pasemos <risa> otra cosa, pasemos a, a la siguiente que es Nikki, la aprendiz de bruja o Kiki dependiendo de la, la traducción. Eh, recuerdos del ayer. Y
2: es por latinoamericana. Oh. Perdón. Nikki es española, Kiki es latinoamericana.
0: Ah. Oh. Y Porco coros. O sea, esas tres películas de, vinieron en épocas muy, muy, muy este, vinieron una tras de otra, vaya y yeah. la verdad, la, la de Kiki nunca la he visto completa, la he visto a, a, si junto todas las veces que, que, que me la he encontrado entonces puedo decir que ya la vi completa pero digamos que vi los primeros 20 minutos cuando tenía 15 años y a los 21 vi la, la siguiente mitad y Lo, hace
3: como...
2: los escuchas no me ven pero apenas dijiste no la, no la he visto completa, me puse las manos en el corazón en modo de sufrimiento porque es mi película favorita, es de mis películas favoritas entra... Ay. Definitivamente entonces, en mi top 5 de películas favoritas de estudio. Okay, entonces
3: tenemos un que.
1: Porque esta yo no la he visto para nada, ni siquiera eh, incompleta ni nada. Eso sí no la he tocado.
0: Muy, muy bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Este programa queda interrumpido. Nos vemos la próxima semana y nos tiramos <risa> a ver la
1: película. Vamos a ver si <ríe> para poder comentarla tranquilamente con.
0: Sí. La Pero la mientras mientras no un poco de esto, o sea, si se trata de algo así tan importante para ti. Yo uh -huh. quisiera escuchar tu opinión
2: Bueno, lo que pasa es que para Obviamente también la vi desgraciadamente En un contexto más grande Ya, ya estaba más grande cuando la vi Cuando me, me entró como el fandom de Estudios ghibli. Uh -huh. Pero esta película toca Muchos temas Que para mí son significativos Y toca un tema en específico que a mí me gusta mucho Que son las brujas uh
3: -huh. okay.
2: Y que obviamente uno de los sellos también característicos de la casa son los gatos. Entonces el gato que sale en, en Kiki a mí me fascina, que es Gigi, es el gato negro que tiene Kiki. Ah, y sí, es, claro. es, to, es toda, todo este tema de independizarse, de salir de casa, de buscar cuál es mi sentido de vida, cuál, cuál es mi camino. ¿no? La, la película trata literalmente de esto y esto no lo hago con ninguna afán de spoiler porque no voy a spoiler absolutamente nada. Okay. Es que en, en, ese, en ese mundo fantástico, las brujas a los 13 años tienen que salir de su casa para buscar en qué, a qué se van a dedicar. 13 años, sí, me escucharon bien, 13 años, no a los 18. Que aún así pensando, 18 para agarrar una carrera sigue siendo bastante inmaduro. Pero pues, suponga, supongamos que vivimos supongamos que vivimos en, en el mundo fantástico de Kiki y a ellos a los 13 años ya se van a dedicar, ¿no? Hay muchos tipos de brujas, están las brujas que hacen la adivinación, las brujas que hacen pócimas, que son curanderas, y está Kiki que encuentra su camino siendo eh, haciendo entregas a domicilio, literalmente siendo un Uber, no le comida nada más, bueno voy a decir Rappi, si es que puedo decir marca, no lo sé, sí, sí, sí. pero pero ajá, eh, eh, encuentra su camino en eso, pero ella llega a la ciudad y no sabe qué onda. O sea, como que le empieza a preguntar a todos, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Y como que nadie, nadie le hace caso. Entonces, en, encuentra este, eh, este, este establecimiento donde le dicen, oh, esta persona olvidó tal cosa. Ah, yo se lo llevo. Y agarra su escoba y se lo lleva. Oh, eres muy bueno entregando cosas. Y ella, pues sí, y li, literalmente se trata de eso, literalmente se trata de eso.
0: Pues me da mucho gusto que ella a sus 13 años haya encontrado su vocación de vida <risa> Es algo sí, envidiable
1: Sabemos que tenemos 30 y seguimos luchando con eso
0: Sí, o sea, sí. creo que la única, los, los, los únicos que, que, que podrían decir que les fue un poco mejor Fueron los, los maestros Pokémon que a los 10 ya saben qué quieren hacer Pero el
1: resto de, de nosotros ¿Un poco
0: mejor o un poco peor? Papá, ah, papá, pa, pa, pa. Tomate,
1: tomate, ya sabes <risa> Y ese es o... tu problema. Si no distingues entre lo mejor y lo peor, por eso, por eso vamos mal, Mecha.
0: Por eso vamos mal, sí, Es. Yes. Ya, yes.
1: ya me deprimí un poco ahorita. Yo, voy yo a también.
0: Yo también. Pa <risa> pasemos a lo siguiente. Eh, <risa> recuerdos del ayer y por Corroso. Recuerdos del ayer, la verdad, no la he visto.
1: No, de hecho, en no, los recuerdos no te... del de ayer se marca de nuevo la temática de los gatos que mencionaba Lola. Mm
2: -hmm. En los recuerdos del ayer, me parece que no salen gatos.
1: Sí, el. Eh... La estatuita, que después sirve como figura para la del reino de los gatos, creo que se llama.
2: Ok, estás confundido. ¿Le estás diciendo Susurros del Corazón? Ah, sí, que sí, la sí, sí, otra. sí, sí, sí. Sí,
1: sí, razón. Tienes pequeño claro.
2: paréntesis, Susurros del Corazón es mi película favorita. Es, es, es la película. Pero ahorita vamos, a ver, porque pero, ahí claro. sí me no puedes tener tres horas si quieres.
1: Claro, y porque pero, eso recuerda. sí lo vimos. ¿Verdad?
2: Oh, me, me fascina, me fascina, pero... pero esa
1: yo, sí eso, eso yo sí la alcancé a
2: tocar. Guardaré mi emoción para el ratito. Ahora, regresando a Recuerdos del Ayer, esa fue de Isao Cajata también y salió sí. junto con Porco Rosso. Sí. Y ah. con... Sí, sí, perdón. No, no, no salieron el mismo año, pero son contemporáneos. Salieron casi al mismo tiempo.
0: Sí, ahí sí, bueno, Recuerdos del Ayer no la vi, pero Porco Rosso, sí. Y la verdad es una película que a mí me gusta mucho por el manejo tan, eh, si bien no es exactamente el caso, sí se puede decir que hasta cierto punto es una película de realismo mágico, porque pues la gente no, eh, ve normal que haya un hombre con cabeza de cerdo hasta cierto punto, claro, llama la atención, pero no más que la que llamaría una persona gorda, o una persona chaparra, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Ahora, es, una persona gorda con cabeza de cerdo,
0: eso sería nada más para que los niños se burlan, pero la gente normal pues no, no, no llama mucho.
2: Además es muy curioso porque si se dan cuenta en la mayoría de las películas que después hablaremos de las demás no y de las que ya hemos hablado, es de claro. las pocas películas que tienen un protagonista que es masculino.
0: Sí, eso es algo muy muy raro de ver en, en Ghibli. ¿eh? Es, es, de hecho, ese tema en particular lo vamos a tocar un poquito más adelante, okay. pero pero porque sí es algo que es muy importante de que hablemos. Pero rápidamente hablando de Porco Rosso, me, lo que más me gusta es, el, es, el hecho, es su temporalidad. Está ambientada en el periodo de entreguerras, entre entre, en algún punto entre 1918 y 1939. Para mí, es, este periodo que vino entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es mi periodo favorito a la hora de hablar de aventuras. Cualquier película, novela, cómic que esté ambientado en esta época, para mí tiene automáticamente mi atención porque es el momento perfecto para hablar de aventuras. La tecnología está lo suficientemente disponible para poder aventurarte a cualquier parte del globo y al mismo tiempo lo suficientemente limitada para que cualquier tipo de viaje pueda ser una odisea. Y sí. hablando de, específicamente de este personaje, pues la manera en que se va desarrollando la historia, tampoco vamos a hacer muchos spoilers, eh, me gustó mucho, me gustó muchísimo el final, me gustó muchísimo la banda sonora, me gustó muchísimo el concepto en sí. No sé, la verdad, no sé qué más agregar. ¿Qué?
2: Te, te puedo decir que eh, eh, cuando empecé en el fandom también, yo estaba muy reacia por Corroso, porque yo estaba muy segura de que no me iba a gustar. Sin embargo, y uh -huh. te, también lo confieso, yo no la vi hasta que la pusieron en Netflix, porque yo uh -huh. no... Tengo tengo una colección, una mini colección de películas, ¿no? Porque a mí me encantaba comprar películas antes de descubrir lo que es la piratería y pues bajar las <risa> películas,
0: ¿no? Pero. De nuevo, de nuevo, disclaimer legal: Luis y Luis, la casa de los Luises, no apoya la piratería de ningún modo. Por favor, las opiniones vertidas son de nuestros. Bla, 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 bla. bla guiño, guiño.
2: Pero sí, este. Guiño, guiño. Y realmente por Corroso no la tengo. Entonces dije un fin de semana, dije, pues la voy a ver, voy a ver qué onda. Y realmente me cerró la boca porque es muy buena y es muy buena te voy a decir ¿por qué? porque sí. si algo también le gusta mucho a Hayao Miyazaki y es algo que ama son los aviones y las máquinas voladoras sí. entonces sí. viéndola no, no dejé no. de pensar lo mucho que disfrutó hacer esta película y con eso me sentía yo muy bien servida o sea siento que, que fue una película que sí se disfrutó mucho
1: bueno que a él lo llenó a un nivel más personal ¿no?
2: Sí, exactamente, o sea, okay. no no sé, Siento, me, me sentí muy empática ¿no? con esta película y decir, wow. o sea, realmente me imagino, me lo imagino dibujando los aviones y explicándole a sus educantes, a sus aprendices, ¿cómo, cómo se llaman, por qué se llaman así, porque a pesar de que él también inventa sus propios aviones, utiliza uh -huh. muchos modelos que sí existen dentro de sus películas.
0: Sí, eso lo veremos en una película posterior, pero tienes toda la razón. Eh, continuando rápidamente, puedo escuchar el mar es la siguiente en la lista, eh, esta la verdad yo no la he visto, no tengo idea de qué trata realmente, no sé si ustedes ya la vieron.
2: Yo ya la vi y es creo que la única película que uh -huh. ha, ha salido de la casa de Estudios Ghibli, que no fue estrenada en formato de cine, fue simplemente para televisión.
0: Uh -huh. Eso sí es muy raro, ¿eh? porque este estudio sí, si bien sí tiene algunos trabajos extras, por regla general todo es para cine.
2: Sí, pero es? Continúa, ¿Eh? perdón.
1: ¿Esa, ¿Esa cuál es?
2: es sí. Puedo escuchar el, mal, el mar.
1: No, esta, esta me parece que no. Me parece, igual yo estoy equivocado.
2: Esa también está en Netflix, la pueden ver. Eh, no es una película que recomendaría si es que hay alguien que no ha visto Estudios Ghibli como carta de presentación, porque realmente no lleva un realismo mágico, simplemente son historias de vida literalmente, y concretamente es eso. No quiero entrar en detalles porque pues no la han visto, si en algún punto la quieren ver, veanla, pero realmente es las vivencias de una persona, literalmente.
0: Ok, okay. bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es Pompoco, o como ya la conocí, eh, La Guerra de los Mapaches. Esta película en particular fue la que me abrió el camino a Ghibli. Porque yo siempre era muy racio a ver a este estudio. Yo tenía muchas razones para decir, no, la verdad no me llama, no es el tipo de animación, no me gusta esto. Y un día, eh, dos amigos fueron a mi casa y la pusieron. Y no puedo decir cuánto se los agradezco, porque la verdad es una película que me encantó desde de principio a fin. El final me hizo, me, me rompió el corazón, pero es una película hermosa. Eh, la guerra de los mapaches es básicamente eso Un, una, una, un pequeño plan de mapaches Luchando contra Pues el avance urbano De una ciudad en Japón Y los, la, Puedes ver como la, la diferencia En puntos de vista de la vida Respecto a cómo vemos nosotros Las cosas y cómo ven los mapaches Porque hasta su manera de hacer la guerra Es completamente diferente Un punto a tal punto que los humanos que entran en contacto con ellos quedan totalmente extrañados y sin entender qué es lo que está pasando. O sea, yo puedo decirte que esa, dentro de las películas de Ghibli, está entre mis favoritas. Así, fácilmente, el número tres.
2: Creo que el estilo de dibujo es muy bonito. Sin embargo, creo que sí vamos a entrar en una disputa porque a mí no me gusta. Ah. La está
1: bien, está bien que haya polémica. Dentro.
2: Y te lo voy a resumir en tres palabras.
3: Dime.
2: Eh, parte reproductiva masculina Muy grande
0: No, Lola No, es para estar orgulloso Es, es parte de ti Exíbelo con valor, como los mapaches
1: eh, Nuevamente eh, Haz el disclaimer, por favor nosotros no, apoyamos, ¿no? no apoya el exhibicionismo de...
0: A menos que seas un mapache En ese caso, pues ya ni modo ¿no? Pero sí, una vez que, que, que olvidas Que estás viendo ahí este, A, a Luis y a Daniel Broma, broma interna Este eh, pues la película está, está muy buena. Vamos a dejarla de lado y vamos a hablar de tu película favorita, Lola. Vamos a hablar de Susurros del Corazón. Aquí sí, expláyate, dinos todo. Yo la verdad no sé nada, quiero saber. Quiero saber por qué es tu película favorita.
2: Ok, Susurros del Corazón fue hecha por un eh, director que desgraciadamente falleció igual, que se llama Yoshifumi Kondo y trabajó Ajá. en conjunto con Hayao Miyazaki. De Yoshifumi Kondo no se conocen muchas cosas, no es como muy conocido, pero uh -huh. sí se puede decir que Hayao Miyazaki, por las entrevistas que he visto o documentales que han hecho acerca de la casa, es una película que disfrutó muchísimo hacer también. Siento que el realismo mágico de Alice en el País de las Maravillas... Eh, reflejado en esta película es completamente hermoso, además yo soy una enamorada empedernida que le encantan las historias de amor y siento uh -huh. que esta es una historia de amor muy bien contada, que también puede caber un poquito en el cliché, ¿no? de que, oh, ¿quién eres tú? ¡Ay, me caes mal! ¡Ay, pero de repente como que me gustas! ¿No? Y... y, Ay. y... No sé, pero... También es
1: una película que va mucho sobre el seguir lo que quieres hacer, ¿no?
2: Sí, que definitivamente. Creo que, creo que nuestros escuchas van a, a deducir que soy una persona que todavía no sabe qué hacer con su vida y que se siente muy muy identificada con películas que tienen que ver justo con esto, ¿no? de que ella se compara mucho con este amigo de la escuela que ya tiene ya tiene trazado su plan de vida y ya sabe qué hacer y ella todavía no sabe qué hacer. Eh, me gusta mucho el, el tema de los libros porque a mí me gusta mucho leer, no me considero una lectora ávida ni ni que lea demasiado, sí me gusta leer sin embargo el hecho de, de, de todo este plan de las cartas de, de biblioteca de que voy a leer todos los libros antes de que tú los leas para que mi nombre salga en todos los libros que tú leas, simplemente me robó el corazón
3: uh -huh. Sí,
1: sí.
2: nota para... además, <risa> obviamente, sale mi personaje favorito de toda la casa, que es el varón. Que siento que la historia que manejaron en conjunto con el varón, que es el gato que mencionabas, es. Uh -huh. eh, um, no sé, o sea, fue una muy buena introducción, a pesar de que no sale mucho, pero definitivamente lo vi y dije: Quiero 10 ejemplares de este gato en mi cuarto, por favor, consíguemelos pero cuestan como 3 mil pesos en Mercado Libre y en Amazon, entonces es un no rotundo uh -huh. para mi economía, pero uh -huh. está divino, está simplemente hermoso.
1: Sí, hasta que luego nos entregaron esa cosa furry <ríe> de, en, en la película de los gatos, ¿verdad?
2: Claro, y siento que igual la manera en la que manejan la canción principal, que, que, que la canción es un detonante muy importante dentro de la película, porque yo no conocía evidentemente esta canción, yo no sabía que era famosa, ni que ni que era muy conocida, ni que hay como mil versiones de, de esta canción, pero yo cuando la escuché me encantó. Y obviamente me la sé de peapa en japonés por la película.
3: Uh -huh.
2: Pero es, es, es simplemente hermoso. Me, me encanta esa película. La puedo ver mil veces. Me sé los diálogos de memoria también. Y además me gusta la manera en la que llegó a mi vida, porque yo recuerdo que fui a Mix Up uh, hace mucho tiempo. Y yo tenía yo tenía esta Susurros del corazón Y me parece que tenía otra No recuerdo cuál era la otra que tenía en mis manos Leí la sinopsis y dije Voy a comprar Susurros del corazón Pues va a ver, porque pues no sé de qué tratan Nunca he oído hablar de ella, no sé qué onda Y la vi y salí completamente enamorada O sea, fue un descubrimiento genuino que hice Y para mí significa mucho
1: Igual muchos de este tipo de películas dependen en qué etapa de nuestras vidas eh, las vemos igual o sea más o menos qué edad tenías para 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 ese entonces
2: yo creo que unos 19 o 20
1: Sí, eh, eh, va muy de la mano justo con, que, con lo que decíamos que es una película que va mucho sobre lo que hay lo que quieres hacer y seguir tus tus sueños no eh, tal vez mi única queja es la forma tan laxa en la que los padres aceptan esto pero bueno.
2: bueno. <risa> no es que el papá ni siquiera es una figura de autoridad. O sea, a mí Ajá, me, o sea, me gusta mucho la quitando,
1: ganar... quitando, quitando esa partecita, la, la verdad sí me gusta esa película. Oh.
2: Es de mis, eh, no, no, no puedo decir más que es de mis, es de mis películas favoritas y es mi favorita. Es, es,
3: es, sí.
0: es un logro enorme ¿eh? poder decir cuál es tu película favorita en la vida, ¿no? No es algo fácil, así que supongo que debe ser una película muy buena, muy especial.
3: Es Ay, muy especial
1: Yo digo a cada rato y me, y me tildan de loco cuando digo que mi película favorita es Op. Y la gente me critica por esto.
0: Yo lo critico por eso.
2: No te puedo criticar <risa> por eso, pero pues tampoco es de no, mi no, 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 no,
0: Lola, crítícalo, por favor, crítícalo. Sí, no no
1: acostumbrado no, al. No le hagas creer
0: hey, que es una buena opción lo que hizo, ¿no? Está despreciando <risa> su vida.
2: No, pero, o sea. En... <risa> O sea, es que es Realmente creo que esa película la vi dos veces Me gustó me, me choca que las películas me hagan llorar porque no me gusta Y sin embargo esa película, los primeros 10 minutos Es puro llanto y sufrimiento Entonces por eso no me gusta Pero realmente la película es muy bonita Digo, yo fui scout de niña Entonces me identificaba mucho con el niño
0: ¿Sí? ¿En qué tropa estabas?
2: Oh, en el grupo 18 Oh En la Federal 3 <risa> <risa>
1: Ah. Y yo, yo era obeso de niño Entonces, evidencia <risa> Pero pues no, sí. sí Me gusta
0: mucho esa película okay. es, yo, es, es la, la yo, estaba de... en las cobras, yo estaba en las cobras De Francisco de Montejo este, <risa> Bueno, pasemos a otra cosa eh, pas, 1997 Y la Película que le abrió las puertas A Ghibli, al menos oficialmente Aquí en este lado del charco fue la princesa Mononoke o sea, si bien es verdad que Totoro o náusica o más adelante el viaje de Chihiro son ejemplos más que vienen más a la mente cuando hablamos de esto la realidad es que la princesa Mononoke fue la primera, el primer gran estreno a nivel mundial de este estudio, o sea yo lo vi lo vi precisamente tanto en España como acá que pegó dentro del mundillo claro, o sea todavía no llegaba al gran público con, sí, con el, gran público,
1: el gran público no llegó hasta que llegamos a Chihiro
0: Pero pero no, no tienes ni idea de cómo pegó Mononoke, O sea, fue una cosa enorme O sea, no, no, no había visto un golpe tan, tan, tan fuerte en el fandom eh, Desde pues un par de años atrás con Evangelion Y en un context, contexto completamente diferente Pero bueno, creo que esta la hemos visto los tres No hay mucho que decir, ¿no? ¿O sí hay mucho que decir? No sabría decirles.
2: Esta película, t -t 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 tienes mucha razón, creo que pegó mucho en esta parte del, del mundo, en el occidente. Y hay un, no sé si conocen esta como anécdota muy graciosa, de que, no estoy muy segura porque tampoco me gustaría mentir, creo que esta película en occidente fue repartida, por así decirlo, por Disney. Sí.
1: sí. Por Disney, perdón. Disney, <ríe> Entonces, sí.
2: Um, es muy gracioso porque eh, cuando mandaron bueno es, es una historia que cuenta Hayao Miyazaki ¿no? que cuando mandaron la película a Estados Unidos la mandaron junto con una katana con una espada que decía no cortes o sea no querían que la cortaran porque sí había muchos temas que querían evitar dentro de sí. este de, dentro de ese lado y que Hayao dijo no o sea si la van a si la van a distribuir que sea completa y no quiero cortes entonces mandó como ese guiño de pues te voy a sí. hacer algo si cortas mi
0: película Porque no, no la puedes cortar Sí, de hecho es una anécdota muy famosa Y surge porque precisamente No sé si era Disney o Miramax Quienes distribuyeron originalmente Nausica Esa
1: originalmente fue Miramax
2: ah,
0: okay. y, y, la, y la distribuyeron con el nombre de los guerreros del viento Le cortaron como media hora Le cambiaron toda la base Y cuando Miyazaki lo vio se molestó muchísimo y con toda razón del mundo O sea, qué bueno que se puso así como que um,
1: Así pasivo-agresivo Eso, eso sí, es lo que no, estoy buscando
0: Sí, eso es probablemente Sí lo que estoy buscando Y no, vuelven a hacer eso y me voy a molestar Mucho, ¿no? Y qué bueno, qué bueno Porque no es algo que muchos directores hagan Cuando se enfrentan a una multinacional Monopólica tan maligna como lo es Disney O sea se no da
2: yo, yo creo que es lo mágico, y por lo que me gusta mucho este, este toda esta casa y este mundo Ghibli, que son muy fieles y son muy, son, son muy creyentes a lo que ellos quieren quieren demostrar, ¿no? No, no quieren alcanzar la fama, no quieren...
1: ¿Ya alcanzaron? Exacto,
2: llegar? exacto, o sea, no, no, como que no buscan eso, no, no buscan ser el, el número uno, no buscan ser... No, ellos quieren producir las películas que ellos quieren producir... Y yo creo que por eso pegó también, porque las temáticas no es algo que tú veas de este lado, o que la imaginación haya sido del occidente, uh -huh. ¿no? Como, como todo este cuidado del medio ambiente, que, que la casa es muy, 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 muy este estricta. Entonces, siento que es, es muy mágico eso, para mí es muy mágico y, y le da mucho, mucho peso al por qué me gusta.
3: OK.
0: Sí, sí tienes razón. Este, creo que de hecho sí es, es algo muy importante que el director En este caso específico, Miyazaki Siempre ha tenido muy en cuenta El Pero mensaje sí. sobre la ecología
1: Es también cuidar tu propia esencia Es sí. básicamente eh, Pues Ghibli, es Ghibli te, te guste o no, porque es Ghibli O sea, ellos son así Y así van hecho toda su Su uh -huh. carrera y así la van a seguir haciendo
2: Exacto, y también un claro ejemplo, porque también pueden ser datos que a lo mejor los escuchas no conocen, es que los que han sido aprendices de la casa también son muy, muy eh, muy distintivos en, toda, en todo el mundo del anime y de la animación japonesa, ¿no? Un claro ejemplo es el creador de Evangelion. Sí,
0: Hideaki Anno.
2: Exacto, él era aprendiz de estudios Ghibli, él, él se formó ahí. Y otro también que se formó ahí que, que Ghibli lo considera su rival entre comillas es Mamoru Hosoda, ah, que es el de lo la, tengo acá
1: en mi corazón.
2: la chica que salta a través del tiempo, este, el de los lobos de Wolf Children, el de ah, las esta es la
0: Sí, o sea, este, 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 ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue la palabra! Eh, esas películas giblizadas, Exacto. porque no, no son de Ghibli, pero se sí. siente ahí, oye, esto lo he visto en otro lado, este sentimiento me parece conocido.
2: Sí, y, y, y te, puedo, te puedo decir que, que Evangelion no es absolutamente nada parecido a Estudios Ghibli. En no, en nada. lo más
0: mínimo. Pero, pero, eso sí, Ano, en su muy, muy amplia carrera, eh, sí tiene algunas, algunos trabajos que sí dan una idea... De nuevo, este, este verbo giblizado, como es el caso de eh, Nadia y los Mares Maravillosos, como es el caso del despegue del Jominace, como es el caso hasta cierto punto de Con Buster, la original, no, no la porquería del 2002. Este, <risa> sí, sí puedes notar ahí que hay como un intercambio de ideas muy fuerte entre ellos dos. O sea, no es como animador, sí puedes ver que toma mucho de, de la escuela de Ghibli, y es, para mí como animador, no tiene rival. Ese señor, plano que hace, plano que se vuelve una obra de arte. Pero eso lo discutiremos en otra ocasión, porque sí, así como tú podrías hablar tres horas de Susurros del Corazón, yo podría hablar las de Hideaki ano. Yo amo a ese señor. Este, vamos a hablar de...
3: Bueno,
2: en películas de Ghibli, como actor de doblaje. No de doblaje, perdón, actor como Seiju. No uh -huh. se me fue la palabra en español. Como el actor... De doblaje no, sí. Es, es que sí, sí es,
0: es, estos son actores de doblaje, o sea, eh, los de mis vecinos los llamaban, no, no les puedo decir nada, la verdad, son vecinos muy fofos y me desagradan. Y, ah, bueno, y la película en sí no 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 la he visto, no sabría decirles nada de ella. ¿Ustedes la vieron?
2: Sí, yo sí mm, la vi, no. es, otro, es otro este recuentos de vida, literalmente es como como una familia se va enfrentando a los diferentes problemas que cada uno va teniendo que tiene la abuelita que tiene la mamá que tiene la niña que sí tienen estas animaciones fantásticas como hay la escena de la boda a mí me encanta porque es como no sé están en una lancha y la señora sube al, al señor a su lancha y juntos atraviesan el mar del amor o no lo sé pero <risa> <risa> pero pues, ajá, está, está muy 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 centrada en el ahorita y en lo que yo voy viviendo, pero uh -huh. por cómo cada personaje lo va viendo desde su misma perspectiva.
3: Okay. Tampoco me
2: encanta. No, no, te, no te preocupes. En eso simpatizamos <risa> un
1: poco. Okay. Entonces, no. los of Life, de plano, no son lo tuyo.
2: No es que no sean lo mío, es que depende. Para empezar, el estilo de dibujo a mí no me encanta, a mí. Entonces, para mí es un poco pesado. Claro, si me
1: pones... de... si Justo me... eso nos pasó con Kaguya, pero ya hablaremos más adelante de ella. <risa>
3: <Sí>. <risa> ok,
2: vamos si a hablar si me pones pero, esa película en, en un formato de, no sé, eh, um, adolescente o adultez, que van encontrando el amor o cosas así, um, sí, soy, soy tuya ¿eh? 100%, pero fuera de eso ah,
0: no. Anotado. <risa> a, a ver, vamos a hablar de esas tres que vinieron en un paquetito juntas, que son muy particulares. O sea, son como que el, el, el Ghibli ya para América, ¿no? Que son el viaje de Chihiro... Karu en el reino de los gatos Y el castillo ambulante O el increíble castillo vagabundo okay. El viaje de Chihiro La verdad Recuerdo haberla visto en el Olimpo En una función especial Hace unos, bueno, muchos años <risa> eh, Y mm -hmm. no, si bien no, no, no me pareció una mala película Tampoco me pareció así que digas Que me cambiara el mundo Porque eres no una
1: por... persona horrible por eso Sí, es, Esto,
0: muy probable, que es muy probable que sí sea por eso, pero en general, la película, en cuestiones de animación, me encantó. Lo que son los encuadres, la fotografía, en lo que es el estilo, me gustó muchísimo. Pero la historia, no sé, la sentí. Es un cuento de hadas que ya se hizo millones de veces y no tiene nada que, que me haga sentirlo diferente
1: eh. a otro. Lo que, lo que me gusta mucho, lo que me atrae más de esta película es cómo madura a través de la película de la niña mimada que es... ¿Digieron? Eh, a lo que termina siendo al final de... paso okay, bueno, un proceso de madurez muy, muy, muy cabrón. Y vuelvo a, Tal vez es por la época en la que la vi. Yo sí la vi en el cine en, en los noventas o en el 2000 no sé cuándo fue que la trajeron acá... Igual tendría como 12, 13 años más o menos cuando llegó.
2: Ok, yo ay, me, me encanta que todos contamos en qué momento la vimos porque es obviamente una película que vimos cuando éramos más chicos, ¿no? Pero yo recuerdo que el viaje de Chihiro cuando salió yo tenía 8 años y mi mamá me llevó al cine y junto con esa película estaba igual en el cine Pokémon 2000. Entonces, yo era también fan de Pokémon. Yo nunca en mi vida había visto algo de Studio Ghibli. La, el viaje de Chihiro fue la primera película de Studio Ghibli que vi en mi vida, que yo estaba muy pequeña también. Y recuerdo que vivo, vivo en este eterno discusión graciosa de que mi mamá odia todo lo relacionado a la cultura japonesa. Odia el anime... Bueno, no lo odia, ¿no? Ya lo tolera, ¿no? Pero no le gusta... Eh, siente que, que, que no, no encuadra con ella, ¿no? Y, y tiene mi mamá dos hijas, incluyéndome a mí y a mi hermanita, que somos fanáticas y otakus y todo lo, lo referente a la cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en el cine mi mamá no nos dejó verla, o sea, como que de plano nos pintó y dijo, no, yo no voy a entrar con ustedes a verla porque a mí no me gusta. Entonces yo me esperé a que la estrenaran en Disney, porque en, en la tele, cuando estaba el canal de Disney Channel, los uh -huh. domingos luego estrenaban alguna película entonces esa película creo que la estrenaron un año después en, en formato pantalla chica en el 2002 entonces uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba el programa pero era como a las 8 de la noche poniendo una película entonces
3: uh
2: -huh. habían estado promocionando que iban a poner el viaje de chihiro el viaje de chihiro y yo recuerdo que tenía muchas ganas de verla y la vi y me enamoré por completo de esa película a tal grado que sí viví mi etapa de comprarla y verla todos los días
1: Sí, esa, esa igual eh, me tocó Bueno, esa, esa de hecho, la vi con, con mi madre eh, Porque ella me llevaba cada semana eh, al cine Tradición que, quitando ahorita la pandemia eh, Trato de cumplir, trato de ir al menos una vez por semana al cine eh, Y sí, ella me llevó a verla Cuando salió en DVD, la compré me la eché como tres o cuatro veces más hasta que la presté. No me acuerdo aquí en Fregados. Y ahí quedó mi DVD. Y mm -hmm. a la fecha sigo viendo la Cada que me la, me la topo, bueno, cada que me la topaba en la tele, la veía. Y de vez en cuando, cuando estoy navegando ahí entre mi piratería, repetimos, no, no, no apoyamos esto. Guiño, guiño. Eh, igual uh -huh. me la he me hecho tal vez una una vez por año, pongamos. pero uh -huh. sí me gusta mucho esa película. Y
2: ahí sí yo les tengo una pregunta. Si ¿Sí saben, obviamente, porque lo, lo, lo dijo mecha hace ratito, que esta película ganó el Oscar a Mejor Película Animada en el 2001. Sí. Uh -huh. ¿Sí saben a qué película de Disney le ganó?
0: En el 2001... Ah, no eh, recuerdo. ¿era le, ganó,
2: le ganó Buscando a Nemo.
0: Ah, qué bueno,
1: me cae ¿Sí? mal Nemo. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da
2: muchísimo gusto.
1: Sí. A, a, a mí me cae mal Dori, pero sí, sí, está bien,
2: está bien. Me ganó buscando a Nemo y aparte, Ayo Miyazaki no fue a la entrega de los premios porque estaba en contra de la ocupación estadounidense con los de Irak. Fue una forma de protesta.
0: Qué bueno, mm -hmm. da, creo que aprecio un poco más a este señor ahora. Eh, <risa> creo que tuvo creo que su único pecado fue haber engendrado a Goro Miyazaki, pero, eh,
1: pero bueno, a fin no. de cuentas a Hayao Miyazaki no lo, no, no, no lo puedes odiar realmente, te lo no. repito, te gustaría o no te gustaría su trabajo, pero, al menos no es Stan Lee,
0: bueno, no vamos a hablar de Stan Lee, no en este programa, <risa> no hoy, eh, sí. el Reino de los Gatos tampoco la vi, no sé, nada de esta, es de esta una
1: película. época, es una épica fantástica,
2: y es un spin-off de Susurros del Corazón, mm
0: -hmm. Es otra cosa, la, la verdad La mayoría de sus películas son únicas Es decir, no hay continuidad entre ellas Este fue uno de esos primeros casos o No sé si es el único caso donde una tiene rele, eh, Relevancia con otra ¿Hay más de este
2: tipo? No, me parece que no, sin embargo Creo que fue todo el auge Y cómo fue famoso el varón Porque la película se trata meramente del varón De la figura gatuna Que sale en sus susurros del corazón Te puedo decir que es una película que está muy um, Como Sobrevalorada Sí me gusta Pero realmente Yo no la conocía Hasta mucho después Y no mucha gente La conoce O sea Si tú mencionas Esa película te, Se quedan así de ¿Qué? ¿Cuál? No. no mucha gente La conoce Y realmente También me sorprendió Mucho que la pusieran En su catálogo De Netflix Me sorprendió muchísimo
0: Los japoneses Tienen un problema Muy grave Con los gatos Y con los burris eh, luego está El Castillo Ambulante Esta pues creo que es una de las más famosas Si no es que la más famosa Al menos aquí en México Por razones que yo no termino de entender Está basada en una novela Y como sucede En muchos casos Pues la adaptación es muy diferente Pero no es necesariamente mala Al menos yo la vi Y dije es una película interesante No me cambió la vida Pero está padre
1: es okay. Fuera del aspecto visual, que es muy similar al de Chihiro. Ahí ya estamos hablando de un aspecto visual diferente al que manejaban en sus demás películas. Sí, el, sí, de, a, de a, partir 80, el... 40, a partir de los 80, A partir de Chihiro, cambió el estilo de arte radicalmente. Eh, y esta es una. Sigue muy fiel el, el estilo de, que, que manejaron en Chihiro. Pero fuera de eso, de los colores y. y las escenografías, o sea, visualmente es impresionante, pero no, no termino de conectar con esta película, por más, eh, no termino de entenderla siquiera. Bueno, a mí Siempre me gustan muchos cantar, saltos sí. aquí y allá, no, no, se me hace incomprensible, no sé.
2: Bueno, te va a hablar ahorita una Lola de 17 que la vio y que vio a Houle y dijo, ¿este es Josbando Material? Y pues obviamente claro. también es un peso, ¿no? Que me haya gustado por eso. Sin embargo, la historia siento que, que sí abarca todo lo que quiere abarcar y llegamos otra vez a lo que es el, el personaje femenino que ayuda al masculino y no al revés. O sea, es un, es un tema que está muy presente, como lo mencionamos antes en las películas, y que uh -huh. creo que en esta se ve muy reflejado, ¿no? En cómo hall es realmente inútil antes de la llegada de Sophie. Que su casa está hecha un desmadre, que no sabe hacer nada, que tiene a su cargo a Calcefer y al niño, que no me acuerdo cómo se llama, discúlpenme. Y que
0: niño, no, llamémoslo niño.
2: Es que sí tiene nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, no, no es
0: relevante, se llama niño.
2: <ríe> y cómo, cómo o sea, es, es, es buscar es la, un... la historia de Hole uh -huh. y al mismo tiempo arreglar todo lo que, el, todo, todo el desmadre que hizo.
0: Y no solo hablas de algo este ¿Cómo se llama? Eh, físico, sino Sus problemas emocionales que son Bueno Ese hombre tiene problemas
1: eh, Yo lo veo un tanto como el Christian, como el Christian Grey de, de, de Ghibli, pero bueno, está bien
0: ¿De verdad? ¿Lo ves como un Christian Grey?
1: Sí, algo así
0: No, pero me, fue, bueno, es...
2: no, no me lo imagino con un cuarto rojo De juegos yo
3: no
0: me imagino con su mamá, digo, ahí hay algo malo Pero bueno, vamos a dejar de hablar del castillo vagabundo Vamos a decir que simple y sencillamente es una película donde sale el cosbando de Lola y ya.
2: Uno de mis cosbandos Uno de sus
0: cosbandos Podría ser una lesión
2: como de 40, pero no, <ríe> prefiero dejármela y para sí, mí
0: Sí, está bien yo, ...yo te entiendo, yo lo acepto...
1: ...pero cuando yo quiero hablar de mis chipeos me, ...me censuran, ¿verdad?
0: Ay, ¡Tú eres un enfermo! <risa> <coño>. <risa> cuentos de Terramar... ...cuentos de Terramar por el mil veces ¿Qué maldito... Nos tienes que
1: ...¿qué nos tienes que decir de esta? ¿Qué? ¿Qué esta, película de en es, todos los
0: esta película es la culpable... ...de que yo haya odiado por una década entera a Ghibli... ...esta película la odio con, con todo mi corazón... O sea, no es algo que digas no me gustó o me parece mala, no. Es odio, puro y hermoso odio. ¿Por qué? Porque Cuentos de Terramar es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Es una de mis sagas favoritas hecha por Ursula Le Guin, una pentalogía que habla sobre, habla sobre cómo hacer una hamaca de lengua de ballena, cómo construir una barca... ¿Y cómo entender la realidad? ¿No? Cositas.
1: Es ¿Cómo un, un... pasamos de, de una maca de lengua de, de ballena a entender la realidad completa? O sea, ahí para lo crear verás. la enormidad de lo que abarca tu obra.
0: Sí, léela y lo verás. O sea, a mí me encanta, es uno de mis... Eh, eh, lo, el protagonista principal es uno de mis magos favoritos de todos los tiempos. Está en mi top 3 de magos de toda la vida. Y cuando anunciaron esta película, yo dije, ¡Wow! Oye, esto, esto es bueno, esto... Eh, eh, es algo que, que eh, como el castillo ambulante fue para las niñas, fue entonces derramar para los niños. Yo dije, esto lo tengo que ver. Y la, solo con ver la primera escena, no, eso no funciona así. ¿Qué están haciendo? No, 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 no. O sea, <risa> eso es
1: lo película, de Estamos de acuerdo
0: con esto. Sí, es mi Nam. Mi Son mis recuerdos de, del Vietcom. Son yo a punto de matar a Ho Chi Minh, pero algo me interrumpe. Son todos mis daños y todo, todo el odio que tengo acumulado en la vida. Cada escena era más dolorosa que la otra. Estás hablando de... en El nombre lo tiene, este ramar es un mundo de islas. El 90% de la película se lleva a cabo en tierra. La película, además, intenta agrupar la en un solo lado. ¿Ah?
2: Me parece que es la película más odiada. O sea, no solo por ti... Uh -huh. Sino que, bueno no odiada Pero es la menos eh, Como reiteada Como uh -huh. que no, no tiene muchos puntos
0: Y con toda la razón del mundo Lo peor de todo es que además Es una adaptación de cuatro de los cinco libros En una sola película ¿Cómo vas a adaptar cuatro libros En una hora y media? Es imposible de hacer Y sin embargo ahí vemos ese eh, No, con decirte que eh, No, no puedo, ni siquiera bueno. voy a hablar más de ella No,
1: no Peter Jackson pudo adaptar 150 páginas en 10, 12 horas de metraje o sea.
0: Sí, pero la primera de Hobbit no es tan mala
3: Ahora.
2: Bueno, no. igualmente la película dura dos horas Yo cuando la vi me gustó Pero más que nada por la temática Porque sí se me hizo muy interesante Y aparte el soundtrack a mí me, me fascina. O sea, la, las canciones que la chica canta me encantan
1: pero es que tú no tienes el contexto que tiene Meche, esa es la diferencia. No. Ah, yo probablemente la vea y me parezca ok, porque no he leído los libros de Terramar, así que no espero nada realmente.
0: Bueno, yo les recomiendo a ambos que lean los libros de Terramar, son una de las mejores ficciones fantásticas de la, del siglo XXI, fácilmente equiparable en calidad a lo que hoy vemos con El Nombre del Viento, a lo que vemos con los trabajos de la Tierra, perdón, con la Rueda del Tiempo. O sea, una calidad excelsa.
1: A sí. ver, ¿Terramar o Dragonlance? Pregunta rápida, fuera del tema.
0: Personajes de Dragonlance, contexto de Terramar.
1: Ok.
0: Ah,
2: Además, ahora. es interesante igual, porque no sé si sabían, pero cuando proyectaron esta película por primera vez para los de la casa y todo, este Hayo se paró a la mitad de la película y se salió. Él, él era Él era un, un fiel creyente De que su hijo no estaba listo para hacer películas Y apenas vio la película Dijo esto es una porquería y se salió
1: Y también era un fiel lector de historias de Terramar Así que Es curioso Entonces... que digas esto
0: Porque la autora les mandó una La autora se desligó de esto Dijo esta es película Pero esto no es mi historia Y ya después se puso un poquito más vocal Pero en su momento lo manejó como una dama eh... Sí, pero...
2: Goro no ha hecho muy, muy buen trabajo, pero siento que nada más está usando el nombre. Ya sabes, o sea, se apellida el... Miyazaki, es hijo del dueño. Entonces, no, las películas que ha, es que ha trabajado, unas mejores que otras, obviamente, pero realmente él nunca se preocupó por ser fiel a lo que su papá creía.
0: Okay. Esperemos que le caiga un rayo. Pasemos a otra cosa. Y... <risa> eh... Ponio en el acantilado y Arrietty y el mundo de los diminutos. Estas dos, de hecho, yo pensé que eran la misma por mucho tiempo, ¿eh? Oh.
2: ¿Cómo es que la Sirenita y Pulgarcita son lo mismo? Explícame, por favor. Porque se veían iguales, es no, lo mismo. Es que,
1: de hecho, tengo la, la teoría de que las películas de, después del castillo vagabundo, bueno, no, después de Terramar, eh, muchas de las películas de Ghibli quitando eh, Kaguya. Si tú vas cortando pedacitos de las películas de forma inconexa y las pones en un tráiler, mucha gente va a pensar que es la misma.
2: No, no sé, yo difiero. Yo sí, yo sí les encuentro diferencia. Pero no, okay. sé,
1: yo, yo lo veo por el por el estilo eh, de dibujo que otra vez ya cambió. Ya no es el, el que manejaban en, en...
2: Ok, sí, entiendo. En, en ese aspecto sí. Sin embargo, siento que Ponyo está diferente. A las demás, sí. sí Ponyo, Ponyo no.
1: Sí. sí, Ponyo sí. Sí, es... Es, es rara.
3: <risa> es
1: rara.
2: A mí en lo particular no me gustó.
1: No sé. me, me No sé, es que hasta asco me da esa cosa, pero bueno... Pero, o sea, no, tampoco es mago de
0: Terramar, por favor, no hay necesidad No, no,
1: no, no o sea, físicamente me da cosa ver a... Es, es como en Pokémon, uno de mis Pokémon favoritos es Lapras Pero me da asco ver cómo mueve sus aletas, no sé por qué ¿Por qué?
0: Si los Lapras son bonitos, ¿qué, qué está mal contigo? No, no veis que mago de Terramar muchísimas por
1: Muchísimas cosas, muchísimas cosas no, Repito, no, ya no, es una cuestión completamente no. particular
0: es momento de que, de que el público lo sepa. Este programa ahora cambia su nombre a Lola y Luis. Luis Paúl, por supuesto. Ya podemos jubilar a Luis Manuel, gracias. Este, la bien, colina bien, de las Amapolas. hacer
1: mi propio podcast con, con juegos de azar y mujerzuelas. La <risa> colina de las Amapolas. ¿Esta ya la vieron? Ya. ¿Y tú? No, esa,
2: hecho,
1: no esa, esa no me
2: suena. Te saltaste ti
0: me salté, ah, riety. Ah, riety. me salté a Rieti, me salté a Rieti a propósito. Este, okay. ¿Qué podemos hablar de Rieti? ¿qué más puedes decir de la pulgarcita japonesa?
2: Mm, que cambia la historia a la pulgarcita que vi yo de Dreamworks, obviamente. Uh -huh. Vieron esa película, ¿verdad? que es muy bonita, sí. pero es, es, este musical y eso me desesperó un poquito. Pero... A mí también,
3: ¿verdad?
2: sí, sí, sobre todo la escena del sapo, me, me, me da, <risa> <risa> me da cringe, sí, cañón, cañón. Pero bueno, eh, pero, ajá, o sea, siento que Rieti no va más allá de la historia de los, hasta de los Liliputienses, por así decirlo. O sea, manera? no... No tiene, no... Tiene historia, está bonita y ya, es todo. No, no, no es trascendental.
1: Pero, ajá, eh, desde tal vez el castillo vagabundo, Oponio también en Estados Unidos fue un hit. Eh, acá en este país no pero pero en Estados Unidos sí pegó bastante pero ¿Ponio? no volvió a ver Ponyo eh, pero, pero es que no,
2: no te la vendían como la historia de la sirenita así se llama de uh, hecho Ponyo la historia de la sirenita.
1: sí de hecho me acuerdo que a la a la, a una amiga de mi madre eh, le regalaron esa película para su hija que efectivamente se la promocionaron como que era la sirenita, y cuando la vieron fue que, ¿qué es esta cosa que estoy viendo? Y luego terminaron regalándomela a mí. De hecho, todavía <risa> tengo mi copia. Por ejemplo, me dijeron, oye, ¿a ti te gustan esas cosas? Y yo, sí. Y ya me la regalaron, y ahí la tengo guardada, de hecho. Eh, pero ja, a lo que iba, quitando poño, no volvieron a tener un éxito o, o un hitazo así tan grande hasta que llegaron a la, a la de Se Levanta el Viento, ¿no?
2: Pero es que Se Levanta el Viento te la vendieron como la última película de Hayao Miyazaki. Porque si me pones a, si me preguntas mi opinión personal, sí es una película muy bonita y buena, pero no, tampoco fue trascendental en mi vida. O sea, no, no trascendió más, más allá. El, uh,
1: fue el, el por el sentido comercial, más que nada. Entonces.
0: Es que así te hablando, la
2: vendían. Así te sí, no, la vendían. No,
0: ¿Ya estamos hablando de Se Levanta el Viento?
2: No, solo eh. con... Fue
1: una pregunta eh, Porque no sí, recuerdo
0: sí recuerdo bro, más Por, por mí no hay ningún problema Podemos podemos obviar la colina de Samapolas Y pasarnos a
1: esta, o sea, no hay ningún problema
2: Que tu tú, que tú odio a Goro Miyazaki No te haga no hablar de esa película Que, por cierto, ¿ya la vieron?
1: No, eso no la he visto Este
0: Voy a decir que sí Para justificar mi odio por Goro Pero, pero no,
2: no la has visto
1: Ahí, ahí está siendo irracional, Mecha Vamos a parar otra vez Nos vemos acá la próxima semana
2: para
0: que, ¿cómo La próxima semana Cancela el, 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 el script de la el siguiente semana sí, sí. Vamos, a, vamos a llamarnos este, ¿Por qué el odio a Goro Miyazaki Está justificado? horas de, de puro rango bueno,
2: Miren, okay. si, si, si la quieren ver en, o sea, es, un, es una película que no, no Trata de ningún, ningún tema fantástico Es literalmente igual Remembranzas de vida y la historia uh -huh. de dos personas, de eso trata Está bonita, sí Siento que tienen una buena eh, Intención Al hacerla, el final está un poco Así de, ¿qué? ¿What? O sea, ¿qué? Estás contando, pero pues no se os puedo contar Porque sería un mega spoiler Pero si le quieren dar una oportunidad un domingo Que no tengan absolutamente nada mejor que hacer véanla. No es, mañana. No es mi recomendación No la quiero recomendar Pero si tienen la oportunidad de verla, véanla.
0: Para okay. que puedan hablar sobre eso Ok, ok, voy a dejar de lado Mi, mi desprecio fundamental fundamentado, ¿no?
1: racional Muy Carlos racional
0: Muy racional Y voy a darle una oportunidad no te, no te voy a mentir diciéndote que mañana Pero antes de que acabe el año la veré Ok Ahora sí, hablemos de se levanta el viento O el viento se levanta De verdad, así se llama Se levanta el viento o el viento se levanta
2: No, Yo
3: no, no.
0: <ríe> Y <ríe> Ahora como ustedes mencionaron, sí, se hizo mucho bullo por esta película, por el hecho de ser la última, entre comillas, de Miyazaki en el estudio. Y ah, una palabra que me gusta usar aquí es que no es ni slice of life, ni es remembranzas. Esta película es una película costumbrista. Eso es un género literario que a mí me chifla. A mí me encanta el costumbrismo, y sobre todo el costumbrismo japonés. Y en este caso, eh, a mí me encantó esta película. Me encantó porque, porque es la primera película japonesa que, que vi eh, que trata el tema de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del invasor, del atacante. Japón no disfrazándose como pacifista, como víctima, sino mostrándonos la industria bélica, mostrándonos cómo la gente estaba de acuerdo en la postura que tomaron los altos mandos durante la década de los 30, durante la década de los 40. O sea, estamos hablando de que eso, eso práctica, no solo es tabú, creo que ni siquiera es legalmente eh, viable en un contexto mucho más amplio y que puedan hablar de esa manera. O sea, no he encontrado películas, series ni mangas que aborden esa, esa perspectiva y el hecho de que eh, aquí lo haya hecho Miyazaki, una figura tan importante dentro del medio, me dio el suficiente morbo, porque, pues, esa es la palabra, uh -huh. para ver esta película, y a mí me encantó, porque así como él, yo también, uh -huh. lo, todo lo que tiene que ver con los mecas, la gente cree que esos solamente son robots, pero no, o sea, el concepto va a todo lo que es mecánico, y por supuesto los aviones.
2: ¿Y a qué te refieres con costumbrismo? Perdón mi, mi duda, pero no, no sé ese género literario.
0: El costumbrismo es básicamente la, el tratar a un periodo específico de la historia como parte de la misma, ¿no? Un ejemplo serían los trabajos de Yukio Mishima, eh, el autor de la tetralogía del el mar de la primavera, el, si es mal no recuerdo cómo se llama. Este, donde sus novelas están ambientadas en el periodo de la preguerra de la Segunda y, y bueno, no, de hecho inician un poco antes, inician a principios del siglo XX, del siglo XX, y llegan hasta, hasta poco antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, y parte de la historia se va desenvolviendo en cómo funcionan eh, pues las costumbres de la época, la economía de la época, las tradiciones de la época, cómo influye en el pensamiento, el hecho de que estemos hablando de 1930 o de 1920, la diferencia crucial que hay entre ambas, la importancia que tiene no solamente en la moda o la comida, sino también en la manera en que desarrollamos nuestras relaciones, cómo expresamos nuestras emociones, dependiendo si hay o no hay un tabú específico
2: y cosas así. Mm, ok, yo, la, yo, esta, yo esta película la vi también bajo efectos de otra película que vi antes de esta, que se llama El uh -huh. Reino... Déjame te digo bien el nombre, no quiero mentir. El Reino de los Sueños y la Locura. Que Fue una película eh, tipo... Eh, documental que grabaron dentro de uh -huh. Estudios de Ghibli y que, que reflejaba el trabajo que hicieron porque esta fue otra película que hicieron en conjunto porque al mismo en el mismo tiempo y al mismo tiempo salió eh, La princesa Kaguya, entonces sí. a mí me gustó mucho ver Regreso a lo mismo, ¿no? Cómo disfrutaba eh, Hayao Miyazaki entonces, haciendo esta ah. película entonces, me gustó verla, pero porque sé que la disfrutó mucho haciendo. Mm.
1: Eh, de hecho, si te gusta ese tipo de películas, eh, mucho te recomiendo que veas la de En este Rincón del Mundo, del 2016, me parece, que toca igual temas... Eh, bueno, eh, toca justo el, el, eh, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo era la vida en...? Eh, Casualmente también hablando de la Segunda Guerra Mundial Sin tocar el victimismo De hecho, es una película bastante nacionalista eh, Japonesa
0: aunque okay. también yo, te, yo creo eh, Más que nada sería recordarte a ti Y recomendarle a Lola eh, Mucho del trabajo de Este señor ay Permítanme un segundo
3: <risa>
0: Qué horror eh, Mucho del trabajo de Kurosawa De Akira Kurosawa que no esté ambientado en lo bélico, entra dentro de lo costumbrista. Rapsodia en Agosto, Mi eh, Barrio, creo que así se llama la película, según eh, se llama, todas sus películas que no tengan que ver con el periodo medieval japonés, que estén ambientadas dentro de lo que es la primera mitad del siglo XX, 20, 20, entran dentro de esa categoría costumbrista y las recomiendo siempre que puedo ¿no? Que eh,
1: no es Pero lo más sea, famoso que tiene Kurosawa, ¿no? Realmente. No, a Kurosawa, lo, lo ubicas por sus cámaras.
0: Así es, lo ubicas por Ram, por Kagenusha, por este, ¿cómo se llama? Por eh, Rashomon, pero no, muchas de sus películas costumbristas son joyas. Mm, mm, mm. Sí, con tres. Mm. Uh, ok, el cuento de la princesa Kaguya o cómo dibujar... <ríe> Este, ¿Cómo se llama? Sin gastar mucho el presupuesto.
1: ¿Cómo es hacer que se te acabe el tiempo y saques los bocetos que
0: tenías? El estilo de animación. de arte. El estilo animación del me gusta mucho. Me gusta mucho ese estilo tipo, eh, como de trabajo no terminado, como de boste, bosquejo, perdón. Y creo que le quedó muy bien como lo hacen. La Princesa Cabello es una de las fábulas más famosas de Japón y pues es yo imaginé... que
1: esta, esta no había otra Forma de contarla realmente Justamente por el tipo de Cuento que es tan japonés Tan de su cultura eh, A pesar de que a mí no me Gusta el, el arte Pero no, no me lo imagino con el arte De Ghibli que estaba manejando en esa época mm, Tenía no, que ser Sí que o sí sido
2: muy re... Exacto, siento que hubiera sido muy reiterativa Sería otra vez oh... Y realmente a, a La Princesa Caguya le fue muchísimo mejor que a El Viento Se Levanta. Sí.
0: De hecho, La Princesa que
1: estoy,
0: estoy viendo que es de la, las películas de Ghibli, es la única, junto con Recuerdos del Ayer, que tiene una calificación perfecta. En, y pues, a eso me llama mucho la atención, porque pues sí es buena, pero no me imaginé que para tanto.
2: Y las dos son de Isao Takahata.
0: Sí, las dos son de Isao Takahata.
1: Y con un horrible netorare de por medio
0: Sí, un poco ah, Qué horrible final Es todo lo que voy a decir La película es hermosa Pero ese final lo no, es, el final
1: de la es, la, es el final de la historia Oscar.
0: Podían haberme dado otra cosa, yo lo sé O podías no haberme dado ese romance No, necesitaba, no necesitaba que me hicieran eso okay. el, recuerdo de, el recuerdo de Marnie Esta ya no la vi No
1: ¿Mm? Eh, recuerdo haberla medio visto eh, con, con quien en aquel entonces era mi Rumi, pero no recuerdo nada de ella.
2: ¿Cómo, cómo es el término medio visto?
1: Sí, eh... es de, recuerdo que la vi, pero no me acuerdo de nada de ella.
2: <risa> bueno, yo sí la vi, obviamente, y <risa> también creo que es una película que es muy bonita, toca un tema muy bonito, pero. Va un poquito a lo fantástico, pero no tocando temas fantásticos. Explicarme al respecto. O sea, como que te, te pintan algo que puede ser, pero al final es todo lo contrario. Pero sí, sí eh, no hay, no hay que un es... realce mágico, no hay gatos mágicos de por creo medio.
1: Creo que estamos viendo eh, realmente ya eh, un declive en cuanto a, tal vez, en, en cuanto a taquilla o. o en calidad de historias, eh, porque quitando, eh, por ejemplo, Kaguya, que tiene un score perfecto, eh, las últimas películas que hemos estado mencionando han, han sido como que muy a la baja, tal vez.
2: Sí, es que yo creo que realmente no esperaban que a lo mejor G es Ghibli, perdón, este Chihiro fuera lo que fue, y a partir de eso, yo creo que intentaron hacer, por ejemplo, la que más recordamos, ¿no? la que más tenemos en mente, que es después de Chihiro, es el viaje, es el castillo ambulante, el castillo vagabundo, que sí. no tuvo que sí tuvo nominaciones, sin embargo, no ganó ningún premio. Y a partir de ahí fue que se empezó a bajar un poquito la, la tal vez la visión de que llegar a Occidente, tal vez sea un...
0: También hay que tomar en cuenta la edad, ¿no? O sea, es, Miyazaki ya no... Ya no es el Miyazaki que hizo este en el Castillo en el Cielo. Ya estamos hablando de una persona pues que ya, ya está en la tercera edad eh, y el señor Takahata ya murió.
3: No voy a llorar. Y además fuma
0: mucho. No quiero que es, se muera. Eso es una inconsistencia. O sea, el, el, el tabaco, el, el, el cigarro contamina muchísimo.
2: ¿Qué le pasa? Sí, sí ya sé, pero pues fuma un montón. Un montón.
0: Ay, Hay que regañarlo. Las dos que siguen nos han estrenado, ¿Cómo vives? y Erwin y la bruja, y esta de Erwin y la bruja es precisamente famosa hasta el momento, porque va a ser la primera película de ellos hecha en completamente en 3D, se van a saltar Hecha por ya. coro,
2: Miyazaki.
0: Así es, hecha por coro, Miyazaki. Sigue picando la herida, Lola, sigue metiendo el dedo en la llaga.
2: No, es que ve, o sea, es, es una persona que no quiere seguir o que tiene una idea más entre comillas juvenil de lo que es el estudio. Y el estudio no es digital. No lo es, es lo bonito del estudio. Y, sí. y me choca, me choca que, que, que se lo pase por el arco del triunfo y que quiera hacer lo que se le venga en gana.
0: Que forme tu propio estudio. <risa> Te voy a llamar el estudio Migli. Uh, estas son todas las películas del estudio Pero pues rápidamente Náusica en el baño del viento Es algo de lo que tengo que hablar Para mí esa película no solamente es Bella, no solamente es importante No solamente es grandiosa Para mí es el momento más grande de, de Miyazaki Todo lo que viene después puede ser bello Puede ser hermoso, puede ser noble Pero lo que logró con Náusica no se ha vuelto a repetir, principalmente por el contexto cronológico en el que lo hizo. Rápidamente, en los 80s, podemos decir que era la, fue la época dorada de la animación japonesa, en parte por la burbuja económica, en parte por, los, por el desarrollo técnico y en parte por los genios que vivieron en ese momento. Hacer una película en ese momento era competir con lo mejor de lo mejor. Y el hecho de que Nausicaa haya sobresalido por encima de muchísimas otras piezas Habla de una calidad excelsa que no hemos vuelto a ver y que desgraciadamente no volveremos a ver en mucho tiempo. Les voy a contar un secreto que espero no revelen a nadie y es un poco estúpido que diga eso en un programa que va a salir, pero hace un par de años yo tuve un sueño donde yo me casaba con náusica y enviudaba y me convertía en... En un hombre triste y meritabundo por haber perdido a esa mujer tan hermosa y perfecta. Y dedicaba el resto de mi vida a convertirme en un detective.
2: Suena un muy buen spin-off. Es un te
0: gran spin-off. Excepto por el hecho que muere. Pero
2: es que entonces... eso es lo, lo mejor del
3: spin-off.
2: Ah. Es algo y, que y, no y... te esperas, que esté pasando y pasa.
0: Así es, y desde ese día he revalorizado, revalorizado mucho el trabajo de Ghibli por haberme dado a Nausicaa. Bueno, aparte de, eso, de esos películas... Creo que la palabra eh, es revalorado. Eso dije. Este, aparte de sus películas, ellos han hecho muchos cortos. Uno de mis favoritos y que después de Nausicaa es mi obra favorita de, de Ghibli, es On Your Mark, del grupo japonés Cheika que les pidieron, básicamente, háganos un video musical como fue el caso de estos vatos franceses que tocan electrónica. Daft Punk. Como fue el caso de Daft Punk con Leiji Matsumoto. Este...
1: ¿Son franceses?
0: Sí, son franceses. Bueno, el caso ah, es mira, que no es, es, es un video musical de seis minutos que narra la historia de un de un ángel. Y esto es todo lo que voy a decir. Y es precioso. A mí me encanta ese video. Yo hubiera dado lo que sea porque lo hubieran convertido en una película. Pero bueno, no se puede todo.
2: ¿Y la dirección fue de y Yasaki. ¿Y la Casi dirección fue de todo?
0: Sí. Sé que han hecho otras cositas. Sé que han hecho este, comerciales. Sé que han hecho eh, cortometrajes. Pero la verdad no los he visto. No, ahí sí ya sería... Mm. Pues que nos digas tú, Lola, si has visto alguno.
2: ¿Sabes qué pasa? Me gustaría poderte decir que sí pero no los he visto simple y sencillamente porque los cortos que ellos hacen los hacen para su museo y no para distribución. Entonces tendría que ir a Japón a verlos y aún así no proyectan todos en un día. Es un día toca este, dentro de dos meses tocará el otro y es una joda. Perdón por la expresión. No, tienes
1: razón. Realmente... Está,
0: está, está bien aplicada aquí. ¿Qué, qué, sí. ¿qué más? La
1: verdad, los odio. Sí, es, esto no se va a censurar porque es la verdad. Sí.
0: Sí. Esto, esto lo voy a comentar en la tumba de mi amada el, la próxima vez que la vaya a ver. Lo que han hecho con... con... Ah. De,
2: hecho, de hecho, hay un corto exclusivamente del Cat Boss. Nada más del ah. Cat Boss. Que yo me moriría por ver, pero no lo he visto. Y te lo juro, bueno, tampoco tengo muchos skills como hacker, ¿no? Pero no he, no he tenido acceso a poder encontrarlo. Y si los pero, encuentras, es de personas que lo están grabando ilegalmente y no se ve bien. Entonces, no, yo quiero verlo bien.
0: <risa> ah. Bueno, ahora dedicaremos nuestros esfuerzos a conseguir una copia, pero en el interim, pues bueno, esto fue nuestra pequeña semblanza sobre el estudio Ghibli y pues pasemos a la parte final del programa. Antes que nada, pues nuestro minuto de odio, Lola, como tú sabrás, tenemos un momento en este programa donde despegamos nuestra, nuestra furia justiciera okay. contra, contra algo que está mal en el mundo. Esta semana le toca al a buen Luis Manuel y él nos dirá qué lo, lo, perturba sus noches.
1: ¿Qué perturba mis noches? Eh, la falta de difusión en este lado del planeta, de otro, fu fuera del, del fandom, del otaku... Eh, de más producciones eh, japonesas. ¿Por qué? Porque eh, Studio Ghibli, seas otaku o no seas otaku, es algo que tienes muy presente. Eh, y no siento que se le dé, por ejemplo, el debido reconocimiento a gente como Makoto Shinkai o a gente como Amorujo Soda fuera del círculo de como nosotros que vemos eh, animación japonesa, ¿no? Eh, como ustedes mencionaban, eh, como eh, creo que principalmente, eh, Paul, eh, sobre, sobre los encuadres que más le, le gustan, Makoto Shinkai para mí es otra cosa en ese sentido, con películas como 5 eh, centímetros por segundo, o mi favorita que es la de El Jardín de las Palabras. Eh, son simplemente preciosas y siento que no tienen la difusión que tienen en este lado del planeta.
0: OK eso es algo que podríamos hablar más adelante de, con mayor profundidad porque siento que es un tema muy muy relevante respecto a nuestra eh, recomendación me mucho. respecto a nuestra recomendación de la semana pues Lola nos gustaría que tú nos des una recomendación de lo que gustes puede o no puede tener relación con el tema de hoy qué te gustaría recomendar a nuestra audiencia
2: bueno yo soy una enamorada de los soundtracks cuando veo películas y uh -huh. en YouTube se encuentra un concierto que se hizo por el 25 aniversario del eh, Budokai Y uh -huh. es Joe Hisaishi, Joe Hisaishi es el compositor de mano y de cajón que tiene Hayao Miyazaki para sus películas Estoy hablando específicamente de, de las películas que hizo Hayao Miyazaki, no de las demás Porque las demás pueden tener otros, pero el que es como más conocido es Joe Hisaishi Uh -huh. Y hay un concierto donde, bueno, es hermoso porque es, está toda la orquesta sinfónica y te van poniendo por películas como el, 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 OST, el, OST, el OST de las de la banda sonora, pues la banda sonora de las películas y te proyectan en la pantalla las partes, ¿no? Está tanto de Chihiro como del Castillo Ambulante, como de Ponyo, como de Mononoke la verdad es que sí está muy precioso son, es, creo, creo que son 30 minutos de video, pero vale completamente la pena verlo, si en algún punto desean ver algo más del trabajo musical de las películas
0: Yo creo que sí le daré una oportunidad me sí, recuerda bueno. a, a ciertos conciertos como el que hicieron para Ghost in the Shell o para los Black Mage de He hecho, el...
1: ahorita ¿Sí? con, con lo de la pandemia eh... Yoko Kano estuvo sacando mucho material en YouTube. Ah, yo amo a Yoko Kano. No, no, no.
2: Te puedo ¿Te decir haría... que yo ya, yo ya fui y ya tuve una experiencia asistiendo a un concierto de esta magnitud. Yo fui a la Ciudad de México cuando vino el concierto de, los, de las Diosas de Zelda que tocaron en el Auditorio Nacional.
0: ¡Uf! Este, uf en este preciso instante... No sabría decir si te amo o te odio, Lola. ¿Por qué? Sí, como que no sabría qué... Ah, ah, eh, ¿Cómo reacciono? No, no, no me prepararon para esto. Uh. Ahora, ahora entiendo cómo se sintió eh, cierto individuo, que no vamos a decir su nombre, que es Luis Sabido, cuando, <ríe> cuando le dije que yo asistí a un concierto de... El que es el vocalista De el primer opening de One Piece
3: No y este,
0: Sí Y, y <ríe> Pues ahora entiendo mucho que, Qué horrible persona fue No, no es cierto <risa> Disfruté mucho de este concierto este, Pasando a otras cositas Vamos a hablarles de nuestro Luis de la semana Nuestro Luis de la semana Espero que estén de pie Es Luis Alba García conocido en el medio artístico como Luis de Alba, conocido mundialmente como El Pipurris o como el Juan Camarines. Dios mío. Es que es mi, es mi, es mi, es mi acento francés, Pipurris. Sí, Juan Camamey. ¿No? Camaney. ¿Ves? 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 Es como lo arruinas todo. Es como lo arruinas todo. Para Ahora,
1: esfuerzo, buscando información, andándote tres días de anticipación.
0: ¿Cuál es tres días? Me dices de 20 minutos.
1: Fregándote eh, para que esté. Oye, recuerda, por favor, es el Pirurris y es Juan Camanete. Te lo exalté en mayúsculas para que me salgas con esto.
0: Este fue mi, esto fue mi homenaje a <risa> José Antonio Badía sobre cómo hablar mal. <risa> bueno, y una nueva sección, nuestra sección de saludos nos me pidieron que mandara saludos a Cintia Ayuso de Puerto Morelos que nos escucha religiosamente a Linda Farfán también del mismo lugar y a, a, a Juan Pérez
1: que sí existe <risa> <risa> y a nuestro querido productor Luis Juan. Ok, pues para dudas siempre está ahí para sacarnos de, de problemas
0: para dudas, comentarios y más cuestionamientos varios pueden escribirnos a la casa de los lacasadelosluises.gmail.com No se olviden que estamos tanto en YouTube como en Spotify y pueden visitar también nuestra página de Face Luis y Luis, la Casa de los Luises. Creo que eso es todo por hoy, me despido, yo soy su amigo Luis Paul. Yo soy Luis Manal. Con nosotros, Luisa Lola.
3: Hola Lola Luisa. Bueno, hola, adiós. Luisa. Gracias y adiós.